0: Sai pure un, una cosa molto interessante qual è? Eh, il discorso dei, delle, dei cervelli in fuga No? Non so se hai ben presente questo discorso Cioè rimane, a me rimane sempre all'interno del discorso dei confini se ci pensi Cioè, effettivamente Cosa c'è di male Che una mente italiana brillante Vada a servire il mondo dove ci stanno molti più mezzi Ad esempio il coronavirus ha fatto luce su una grandissima novità, che forse noi diamo per scontato. Il fatto che ai vertici dei più grandi istituti di sanità a livello mondiale, delle più grandi università, ci stanno virologi italiani. Virologi italiani, io penso alla dottoressa Capua, no? che sta sempre da Di Martedì, a, di martedì da Floris. E eh, quella è il collegamento dalla... Eh, se non sbaglio dalla California, che è a capo di università.
1: Sì, io l'ho visto allora, anch'io.
0: Di cosa stiamo parlando? Cioè, effettivamente, perché dire ah, cielo bellù? Perché? Perché deve stare a servire te a se- soltanto 60 milioni di persone all'interno di un confine? Sei una mente brillante. È giusto che vada dove ci siano più mezzi. Allora, se proprio ci si vuole lamentare, ci si lamenti del fatto che noi non disponiamo dei mezzi.
1: Noi non li mettiamo a disposizione. posto. Perché i mezzi ci sarebbero. Ci sarebbero e come. Ma noi potremmo da, anche. Ma noi dalle potremmo... statistiche, è risultato che coloro che hanno uh, sofferto maggiormente la crisi non sono i vecchi. Assolutamente. Anzi, sono quelli che sono stati colpiti di meno. Quelli colpiti maggiormente la crisi, sono i giovani. Certo. Sempre meno uh, possibilità, più, pre- più precarizzazione, incertezza. È normale. È normale che te ne vai.
0: E poi, si pensava, e poi si pensava di risolvere il problema, no? Con la grandissima bugia di, gua- di quota 100, no? Se ne vanno a casa 300.000 lavoratori, ne rientrano 300.000. No, questa... no! Per uno, ogni, un, per ogni
1: andato, no, per ogni andato via, tre nuovi tre che nuovi.
0: queste diverse follie pure. Bravo, però anche questa no, ritorna effettivamente al discorso del breve termine. La cosa cotta e mangiata. Sì. Poi la cosa, forse la cosa più grave è che effettivamente la gente ci creda. Anche qui sarebbe da discutere. Ma perché, perché la gente
1: ha, bi- ha bisogno di certezze? Perché la gente ha bisogno di certezze. Però
0: dal bisogno di certezze al credere alla bufala, all'illusione. Per carità, tu mi potresti dire, vabbè, se è per questo c'è un'istituzione che c'è da più di mille anni, che si chiama Chiesa, che effettivamente fa la stessa cosa, io ti darei pienamente ragione. Però comunque abbiamo un grande fondamento di cultura, noi italiani, non ci piove. Abbiamo anche una, una sensibilità, secondo me, che è maggiore di altri paesi. Questo non è nazionalismo, però semplicemente che io e te che siamo nati e cresciuti a Roma se facciamo una passeggiata in, in centro effettivamente attraversiamo tantissimi secoli quindi secondo me noi posso dire forse di default abbiamo una sensibilità ma perché ne siamo a contatto non vabbè, è il nazionalismo, si interrompo. chiama bucio di culo che siamo nati qui
1: ah, a parte quello, ma ti interrompo a parte il bucio di culo secondo me c'è un discorso un po' più, un po più ampio il fatto, come hai detto tu no? la religione, le certezze il popolo, durante la peste, mm-hmm. per trovare una, un, qualcosa, un colpevole, che fa sempre comodo, come abbiamo... Una volta sono gli ebrei, una volta sono i meridionali, una volta sono gli immigrati... Insomma, fa sempre comodo trovare un colpevole, erano gli untori. Tutti a colpevizzare questi untori. Poi, durante il periodo della caccia alle streghe, erano loro la colpa, assolutamente, tutta colpa loro. E adesso durante il colonismo, chi sono stati? Sono stati i cinesi, che ci hanno portato il virus... E sarà la gente, eh, guarda questi che escono, questi che quando pensano, che ovviamente sbagliavano, assolutamente. Ma la gente che si mette a urlare contro torna a casa, infame, eh! criminale. Mi sembra un po' esagerato perché alla fine hanno sbagliato. Io non li giustifico assolutamente mai nella vita. Sono rimasto a casa, lo penso come la maggior parte delle persone. Ma tutti nel nostro piccolo sbagliamo. E chi sei tu per fare la predica? Magari quella persona aveva la sua ragione per essere fuori, magari, ok, sì. La maggior parte uscivano per capo di loro senza motivazione Ma Magari tu hai beccato proprio quello con la motivazione È questa cosa È il fatto che dobbiamo sfogarci Il fatto che dobbiamo trovare certezze Il fatto che non, non sappiamo come risolvere la situazione Che ci porta a trovare delle soluzioni facili Veloci Che ci sembrano anche sensate E darle per scontate, per bene.
0: Guarda mi hai fatto venire a me una cosa molto interessante Io ti ho sempre ero, eh, confessato eh, ma mi ricordo anche diversi discorsi che feci a scuola, no? Sui promessi sposi. Che a me non piace piaciuti tanto. Secondo me i promessi sposi sono un cazzo di capolavoro incredibile. Ok?
1: Sicuramente non per sintesi.
0: Mm, sicuramente no. Però mm, è interessante il fatto, no? Ritornando al paese dei poeti, ma noi di questi poeti, no? Ma di cosa? Cioè, sappiamo perlomeno che cosa dicevano. Cioè, i manzoni raccontano eh, che durante la peste, dato che il prezzo del pane si era alzato, il governo che cosa aveva fatto? Aveva messo un calmiere, prezzo fisso.
1: Esatto. Che cosa
0: era successo? Che i fornai non riuscivano a comprare la farina che dovevano comprare da fuori Milano.
1: I fornai non producevano.
0: A questo punto, una volta che i fornai avevano finito la loro farina per fare il loro pane ed erano costretti a vendere, a quel prezzo calmierato Il pane è finito Non c'era più farina Non la potevano più comprare E quindi c'è la famosa rivolta no? Di cui Manzoni parla Anche qui Perché non abbiamo imparato Da un poeta Del nostro passato E ci troviamo il calmiere poi ho...
1: da tantissime teorie economiche dicono che i prezzi calmierati non servono o comunque sono inefficienti rispetto ad altre misure. Esatto, poi
0: io non magari perché vanno a
1: colpire solo l'ultimo, ossia che così chi, chi vende, ma c'è tutta una catena dietro, di chi produce, di chi mh, fa le transazioni di mercato, di certo chi... anche perché
0: comunque io fa... puoi...
1: non ha senso, dire... Se non, è che non ha senso, ha un senso, però non è la soluzione.
0: Sì, ma poi secondo me queste sono quelle cose che incentivano poi l'italiano che come abbiamo detto è aggiratore e raggiratore del prossimo, a mh, cercare vie eh, diciamo negative no? per la società, penso ad esempio alla, alla storia della Vivetti, che quindi sappiamo benissimo no? che cosa ha fatto recentemente, quindi questo giro di mascherine sotto banco, no? Nah, è ovvio che si forma un mercato nero poi secondo me io per carità poi non entro nel, nel dettaglio dell'economia non mi compete però ma guarda
1: io l'ho, l'ho appena scritto ho appena un esame ti dico che il prezzo massimo aumenta il eh, il mercato nero per forza lo aumenta Assolutamente, soprattutto se è un bene molto domandato come le maschine, siccome sono necessarie per, per sostanzialmente adesso uscire,
0: poi era eh, tutto in forza. Poi, soprattutto in un paese dove ricordiamoci che l'evasione ci costa 130 miliardi all'anno, no? Quindi, effettivamente, sporca miseria. È un discorso, eh? Ma sull'evasione
1: potremmo farci miliardi di discorsi che veramente mm, non, non finiscono mm, più mm, tra evasione mm. per necessità, evasione per, per guadagno, elusione. Poi anche qui no vedi mm, eh, eravamo certo. partiti però dalla, dalla cosa del dell'italiano l'italiano che fugge eh, effettivamente va Ma no, eh,
0: beh sì per carità però effettivamente poi vedi come secondo me noi siamo cioè noi guardiamo la realtà con, con i nostri occhi ok noi vediamo un'oggettività ora è inutile dire critica di qua critica di là no semplicemente noi stiamo guardando la realtà oggettiva il fatto che escano fuori tutti questi gravi dettagli dell'Italia ma al di là del fatto che effettivamente siamo partiti da qual è il problema dell'italiano quindi è ovvio che insomma dovevamo cercare però secondo me se fossimo partito, partiti con, il, con l'idea del quali sono i pregi dell'italiano saremmo arrivati comunque a parlare dei difetti
1: è vero secondo me. per
0: forza comunque noi i pregi li abbiamo citati assolutamente eppure però noi guardiamo la realtà con oggettività e perché c'è... noi
1: siamo il paese dei poeti, degli, degli esploratori, degli scienziati Anche degli, degli emigrati, stai dicendo bene <ride> <ride> Degli emigrati e degli immigrati, forte chiusi caro E la cosa è, siamo il paese, è vero Ma quale paese? E questa è la cosa Perché secondo me siamo un popolo e popolo di come specie umana mm, certo. perché non siamo gli unici poeti, non siamo gli ma. unici scienziati, non siamo gli unici e,
0: artisti, e di certo non siamo i migliori,
1: ma ci avremmo avuto anche alcuni migliori, ma non solo noi, ci hanno tutti quanti, perfino penso, non lo so, lo Sri so, Lanka avrà avuto i suoi poeti i suoi scienziati Certo. ma proprio perché come uomo troviamo le nostre risorse, la nostra grandissima capacità come uomo l'adattamento e soprattutto la scoperta, la curiosità, ciò che ci differenzia dagli animali che vivono per sopravvivere, ogni giorno è sopravvi- un giorno di sopravvivenza. Noi viviamo per curiosità, per felicità, cioè per migliorarci ogni giorno. E questo è questo che ci differenzia come specie. E non è una caratteristica dell'italiano, del russo, dell'americano, del brasiliano, del sudafricano, del cinese. È una caratteristica umana. E noi su questo ci dovremmo concentrare, secondo me.